0: Fantastisk kjekt å være tilbake i 14 dager i Asia, Laos, Thailand og Kambodsja. Det var rett og slett fenomenalt. Og så er det det, når du sitter på fly, og du tenker, en herlig fred vad å det er bra. Så jeg har jeg har sett fram til å være sammen med dere igjen, og få lov til å, å det er det der berømte, vet du, borte bra og så... Hjemme best, hjemme best men eh, det vi får lov til å være med på i India er, er helt, det, det er nesten som det er virkelig. 2005 reiste blant annet jeg og han Terese og Terje Høylande og Rolf Kjøte til, til Kambodsja og visste vel egentlig ikke helt hva vi reiste til men vi hadde tenker om at det skulle bli et sted hvor evangeliet kunne få slå ned og så, så har vi gjennom disse årene fått lov til å se en, en vekst, en, en sånn type tilnærmet eksplosjon av mennesker som blir frelst, som blir helbredet, som får nytt mot. Og det å kunne få lov til å se tingene litt i perspektiv, I fra hvert der nede, så pass såpass mange år tilbake, og så får du lov til gå med dem, og så, og så ser du hva som skjer i Thailand. Disse jentungene, vet du, som... Som, som var med og tjente misjonerende, kjartene og eirin og disse, og så, og så står de frem og snakker så men, fenomenalt, rett og slett. Og de takker oss for med kommer, skjønner ikke de jo mer som har takket av de, for, for de er jo mer som velsignes av et liv som definitivt ikke alt på sinne, og forholdene er lagt er rett, men de, de har far farkutsnåde, og så vil de bety denne forskjellen av det. Det, det gjør noe med meg. Så jeg er utrolig takknemlige for å være sammen med både folket i Thailand og, og i, i Kambodsja. Og så må jeg jo si at når de delt ut disse her skjerfene, her gamle hengtjengene, flere av de opplevde at hele familiene deres ble utryddet under Pol Pot og Røde Khmer. Helt voldsomt. Og så har de reist seg igjen, og så ble hele foreldregenerasjonen nesten massakrert. Og så er det nå en ny generation som vokser frem, som sier, vi ønsker bety en forskjell i vårt land. Og det gjør et sånt et inntrykk på meg. Fordi de har en grassate pris å betale. Men de definerer ikke livet sitt utifra omstendighetene, men utifra en Gud som har kommet ned, som sier, jeg vil være Gud i dere og blant dere. Så nå skal jeg gjøre noe jeg har vært tilhengig over effekter og den type, men, men jeg tenker at dette skal jeg ha på idag. dag. Som uttrykker at jeg vil være en del av den bevegelsen som disse folkene der ute representerer, våre brødre og søstre. Og så skal jeg få lov til, han å ha en drømme vårt land kan få lov til være et folk som, som makter det der og ser forbi alt som går rundt og definerer skiller i stedet for å øye på hva det er som egentlig samles, slik at denne verdenen kan tro at Gud er god, og det vi våger. Så eh, god morgen nå. Kjekt å se dere igjen og det der, men eh, dere får tag i hva jeg eh, forsøker å sig. Med mitt i en spennende fase, Elling startet siste gang, med å lufte frem noen av heltene i i gamle testament. Og du kan godt tenke, Men, hør, kommer an, er dere så gammelmodige og så bag på at dere driver på og må lese i Bibelen om gamle eh, historier om gamle menn og damer og så videre? Ja, hvorfor det? Jo, dette må du få tag i. Grunnen til at vi leser i Bibelen er fordi vi tror Gud skal stå bag det. Vi tror at når Gud har gitt deg og meg Bibelen, så er det at han ønsker å tas inn i en verden hvor han har ett, ett, et eneste budskap, det er at jeg er med deg. Denne Bibeln den er skrevet, den er formulert og formidlet på en sånn måte, at du og meg, når livet blir krøkket, eller når det går veldig bra, skal kunne si at Gud er med meg. Derfor har du Bibeln? Har ikke Bibeln sånn en religiøs oppslagsbok til informasjon, kanskje si det, før i ti år. Bibelen er skrevet en perspektiv at du hver enda dag, når du står opp, skal kunne si, også i dag Derfor står det i på kapittel 8 Gud er med meg Gud er med deg Og så kan du begynne med å som sånn, Kvalifisere eller diskvalifisere Det opptar ikke Han er litt opptatt med dine regnstykker Han er veldig fokusert på sitt Og det jeg er med deg Uansett, sier han Hva du gjorde i går, hva du gjorde i når Hva du ikke skulle gjort i går Hva du ikke skulle gjort i når Jeg er med deg Fordi jeg elsker deg Tar du den? Det er fra Bibelen. Ja, hvorfor er verden på Mimra og mimre var gamle helter? Jo, fordi at du og meg skal lære fra det livet de levde både langs den horisontale linje i samfunnet, hvordan det funker, men også den horisontale, nemlig, hvordan var livet de sammen med Gud in i den verden. Og så skal man få lov til å av det. ja. Så vi har altså bynt på Josva Ellings startet med Josua eh, siste søndag. Eh, vi har sånn at du kan gå inn på eh, Imi sine hjemsider. Så kan du altså se gjennom disse ulike tallene gjennom eh, eh, hver uke utover. Det er veldig mye bra. Men har starte med Josua. Josua er lik mot. Josua er en, en ung mann som tar over etter giganten, leser vi. Etter Moses. Eh, den styste. I Israels historie, når de skal sitere, så snakker de om Moses-skrifter, altså de, de henviser til den gamle. Førte de ut av Egypten, så tok de gjennom 40 års verkenvandring. Men så skjer det noe med folkene, nemlig det oppstår stagnasjon. Det går ikke den veien, de er jo lydige, de er jo laffende i Gud og kjører sitt eget løp. Og så ender de opp. Men ørkenvandringen, hvorfor i allferden inne de opp? Ikke har erfart en Gud som er så nær. Ja, du og meg må lære av disse folka, fordi at du og meg få lov til å unngå ørkenvandringen. Men han overleverer stafettpinnen til Josva, og så skal han få lov til å ta over. Vi snakker om trosheltene. Tros, vet du hvem det var? Det var vanlige mennesker. De som forandrer verden, folkens, er ordinære mennesker som har valgt å gå med Gud. Når med denne høsten skal se på personer som hadde stor betydning, så var det ikke sånn superstars. Det var vanlige mennesker. Du leser historien, og det som blir viktig for oss, at du får tag i historien bak historien. At du får tag i at hva var det som gjorde at de fikk denne betydningen? En mann som fikk besøk av en turist, og så sier den turisten, du har da født noen store menn i denne bygda. Og så sier bondene til ham, hvis det var det alle født små. Altså, de fleste av oss er født små, takk ut. Og de mennesker som ble med på det som Gud gjorde, du og meg en tendens til å gjøre de mye større der je. de er. De var ikke superstars. De ble ikke født med alle forutsetninger på plass for at dette skulle gå bra. Når du leser i Bibelen, så oppdager du en gjeng av ah, mye, 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 jeg på engelsk viser crap. Men altså, nok i den døren. Ja, i gravet var det litt sånn, men av og så ble det sånn. Jeg var omtalt i aviser siste uke, ja. Fikk det på Facebook. Da aften ble det sånn en 50, for 50 år siden. Kan du tenke deg noe så jyslig? Og så opptaker du, ja, men det er jo meg. For 50 år siden jeg tenkte jeg, Gud, han dømmer å være gammel. Ja, det er riktig ikke. Det er deg som ikke vet at jeg, jeg drev med idrett en gang en gang. Det gjør jeg <laughs> <laughs> nå. Nå, Loko, nå. Jeg skulle si at jeg drev idrett ennå, men ikke på det enige bået. Det var det jeg skulle si. Alt nå til rette. Hvis jeg ikke hadde en Gjert som trener, så hadde jeg en som var jysla og gode. Og han, han lovte med ganske mye gull og grønne skoger. Så jeg bare gjorde de rette tingene. Men så møter jeg då denne Jesus som 17-åring. Hører om han. Og så blir spørsmålet med? Ja, kan jeg stole på det der? Kan jeg virkelig gå in i noe som så radikalt vil gjøre livet mitt annerledes? Jeg visste ikke hva kristendom var når jeg begynte på denne folkehøyskolen. Jeg hadde hørt litt om han på skolen utover det, så visste jeg ingen idé. Jeg fra en familie som aldri gikk i kjerke, hverken jul eller påske eller sommerferie eller tidligere. Altså, jeg hadde peiling på det. Jeg hadde ikke peiling. Men så ble dette spørsmålet, hva med Jesus lykket? Det ble sånn grunnleggende i livet mitt kunde Jesus lyga? Nej, vi han inte kunde lyga, visser var det så likt att alle religionstiftare rå, alla med någon lunda position i den og filosofiske världen så at Jesus var unik som var ju så likt att han snackade det vi sant. Og så tog jag konsekvenserna det. Så jag sa: "Jag tror på dig. Jag tror det vi sanninghet. Jag har inte mycket fölelse eller jag har fölelser, det är inte det. Men men jag bas på ekonomi. Um, men hoppas era valgene mine på følelser. Hvis han var sannet så var han sannet, det var greit det. Har alltid har alltid tvil på Gud. Har tvilt mye på meg selv, då høy man. Ja, det har jeg gjort. Møyer kjelt tvil på meg selv. Men men jeg ba han sannet. Og då ble det den der greia, okay, altså enten så følger jeg forhold meg til han som sannet og det han sier, eller så kan jeg droppa hele han greia. Så er det ofte retten. Lovende karriere, sånn, sa alle treneren min. Ja, det var gøy å holde på litt i det, men, men jeg synes det er ikke fordi det var galt med idrett. Jeg det. Det ikke, har ikke plass det lenger. Jeg må ikke gjøre noe annet. Noe. Jeg, første gang... Jeg, jeg ble oppmerksom på Josva. Det er mange år siden. Og husker du et dypt inntrykk på meg? Det er når du leser, for vi skal, vi skal bla lite Jeg vil huske du skal få tag i litt av historien bak Josva. Bak denne herre, når han har blitt superstar. Han har blitt nasjonalleder. Hva, hva var det med han? Og du leser om det i andre morser på 33. Eh, andre morser på kapittel 33. Dette husker du ikke likevel hvis du ikke skriver ned. Og enten ser det igjen i på i min TV. Det var kanskje det var en profeti. Der leser vi om at jeg hadde satt opp teltet, der hadde de gudstjenester, der hadde Gud innenfor datiden gitt i et møtested. Og Joshua var der, både titt og ofte. Men så leser vi om Joshua. Joshua. Um, så leser man om Josua, men tjeneren hans, en ung gutt som heter Josua, sønn og noen, forlot aldrig teltet. Det var noe med denne ungdommen som gjorde at han aldrig forlot teltet. Noen sier han hadde tjenest på teltet, det står det ingenting om det på at han forlot aldri teltet. Og dette har gjort innrykk på meg. Fordi at ungdommen hadde fått tag som var så viktig at han definerte livet sitt utifra det. Han definerte livet sitt utifra templet. Utifra teltet, mener jeg. Og så leser du senere konsekvensen av dette i livet hans. Han forstod at der var Gud til stede. Han forstod at det var ett forhold mellom teltet og Yahweh navnet på Gud og de ondere gjerningene som folket hadde vært igjennom i sin vandring i ørkenen. Det var ett forhold der som han valgte å forholde seg til. Når Gud leder sitt folk, så har altså Josua fått tag i noe som for han blir sannhet. Så kraftigt og så tydelig at han er der, står der dag. Han forlot aldri teltet. Og jeg husker når jeg leste denne beretningen for mange år siden, så tenkte jeg der vil jeg være. Og jeg ønsker å være et sted hvor nettopp om han blir så tydelig for meg at jeg våger velge å gå med han inn i det han tar meg inn i. For det var nemlig Israels folkes historie. Å bli tatt inn i det som Gud gjorde. Jeg tenker på som er foreldre. Bibelen sier at du skal lære den unge den veien han skal gå, og han vil huske den når han blir gammal. Du og meg er en unik position som foreldre. Du med får altså lovte til å hjelpe in i denne Guds relasjonen, så du som hos oss hva. Wow. Tenk ikke det. Vi får altså hjelp til å ungan, ungen var hver dag var han ved teltet. Du og meg får lov til å hjelpe ungen i den relasjonen hvor de skal få lov til å vokse i en sannhet. Det er mer av hvem han er slik at de er i stand til å få lov til å møte med det de møtte hos han. For et perspektiv. Hver dag. Jo, det er viktig med hytter det er viktig med ferie det er viktig med trimmer jeg vet ikke alt de på med men så sa det at med har vært mer mer på aktiviteten enn med i kjerke, i for seg litt sånn, ja vel hm. jeg har akkurat som begynner å regne på timer poenget er, du og meg har gitt den unike muligheten til å få lov til ta ungene in i denne Guds relationen. det er ingenting som hindrer oss, ingenting som nekter oss hvorfor all verden starter med KF-skolen jo, fordi vi hadde en drøm om at ungerne var det beste. Og så får vi lov til se at skolen har lærere. Svein Bjarte sitter her nede. Du må vise deg. Hånden i Svein Bjarte. Hvis du, har, du hvis, hvis du har spørsmål til Svein Bjarte når det gjelder KF-skolen. Den fyren brenner for en ting. Har du hatt ungerne var få det beste? Vet du hva? Fenomenalt. Lærere har en brand det at ungerne skal få det beste det blir litt mer, mer kjøring ja, men herlig fred hva er det for noe? og du må kjøre litt lengre eller kjøre litt mer eller det er litt mer å få det til når du vet du får lov til å gi ungerne det optimale Josva vet du kan. det var det som skjedde bak scenen før han ble denne historiske sikkelsen som formann og gjorde han til det som fikk betydning for Israels folk og for senere, for det går for meg. Du og meg måtte lære. Vi har et, vi har et kort tidsspeil i forhold til ungene våre. Å, hvor vi ønsker dette huset, at vi må få lov til at ungen er det beste. Dere som foreldre skal være det, vi vil ungen er det beste hver dag! Skal vi begynne med Guds sinnes hverdag, folkens? Foreldre? Slik at ungene visste at det, det startet her og så, og så var det ut i det andre, og så var det her det startet, og så var det ut i det andre. Av idrett og kunst og dans og falsamhopping, jeg har ikke sluttet å bare falsam som. Men altså, det er en rytme på livet. Det var det Josvar hadde. Han hadde en rytme på livet, og så ber med og så vil med fylle opp skolene med lærere som ønsker at ungerne skal få det beste enn for de rammene som den offentlige skolen gir. Vi har aldri kritisert den offentlige skolen. Men vi våger to tanker i hodet samtidig. Derfor KF-skolen. Litt senere så møter med Joshua igjen, 10-åringen. Nå leser vi fra 4. Mosebok, kapittel 13, 4. Mosebok. Det er langt i Bibelen, 4. Mosebok. Kapitel 13 de har kom fram de har kom fram til det landet som Gud har lovt de, det så kan land, de har brut ut av opålle i Ägypten og så har de så altså mynt på vandringen. og så kommer i de framtil det lode land og så sag je musees oke okay, Folkens, no emmme klarter man se en cirka soms sånn, ander. Nå er vi klar til å gjøre det, så sender vi inn tolv speidere her. Der var blant annet Josva, den unge man Han kanskje har kanskje vært stort mer enn 16-17 år, for at kronologien skal stemme med den andre. Så sender de inn ti-tolv stykker, og så kommer de tilbake igjen, og så bekjenner de. Landet er akkurat slik som Gud har Lovet. Det er akkurat slik det flytter over av melk og honning. Det er akkurat sånn som Gud har lovet. Altså gjennom generasjoner hadde de vært underveis for å komme fram til det lovete landet. Og når de så å komme frem, så er de det akkurat sånn som han har sagt. Men 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 die som bod doch Die som bod Di uh. er stæke og byne er befestster ogsært storere. Alle Folken vi så pas tovoks de men. I egne øyne var vi som gressopper. Og det var vi i øynene på de også. Vet du kan Når du mister det Gud har for deg i ditt liv, så blir altså problemene større og større. Og så ender Isra's folk med et gressoppekompleks. Vi som gressopper. Vi ser på oss som gressopper. Og det syntes de også. Så av de tolv speidrene som hadde en historie på Guds nærvær, Guds krav, under tegn og mirakler, når de så kom inn til Lovetland, så hadde de to bekjennelser for at de hadde, dette er fenomenalt. Og på den andre siden, mange sjans. Og der møter du igjen Josva, tenåringen, som hadde altså livsrytmen på teltet, Guds nærvær, Guds erfaring gjennom undertegn og mirakeler, og så sier de ti mest erfarne, dette kommer aldri til gå, og så sier Joshua og Caleb, dette går kjempebra. Det går bra. For hvis Guds favør, Guds godhet er med oss, og så ser du bildene, da er disse som en brødbit å regne. Ser du regnestykket? De ti, de var slott på forhånd, for de de var gressopper. Når Joshua skal snakke, sier han, det de som er som en brødbittere inna mot oss. Hva er det med Joshua som er forskjellig? Han har vært i Guds nærvær. Han har lært å se som Gud. Problemstillingen var ikke slik at han fornektene. Situationen var bare at han hadde lært seg gjennom å være sammen med Gud, i teltet, vært sammen med han under vandringen, så hadde han lært å se hvem Gud var, og så hadde du ikke problem det vet du hva, det som er din og min situasjon du ser ikke problemene som de er men du ser dem som du er det Gott godt sagt det er ikke meg som har det det er ikke mindre du ser ikke problemene som det du ser de som du er. Josva valgte å si at hvis Gud har behag i oss, da er det som en brødbit. Barnet var blitt voksent. Det vokser i dag frem en generasjon, en ung generasjon. Jeg har aldri likt begrepet og det, den ungdomsgenerasjonen. Det er kun en generasjon i dag, og det er den tiden vi lever i. Men ungdommene er spitspissen i den generasjonen. Men hvis vi driver på å snakke og skille på generasjonene, vet du kan du undergraven med den plattformen som nettopp ungdommene skal ha, med en generation i vår tid. Den består både av unge og godt voksne, og de som er mer enn godt voksne. O når mer har vært i fronten ser du for deg når mer har vært i fronten meg Finno, Finn og Inge Elisabeth og, og, og disse her så er det noen som kommer på siden av oss og så passerer de oss og så er de foran oss ja, da trekker vi oss tilbake vi må gi plassen til noen unge generasjoner så de ikke kan få lov til ta over og langt ifra når de passer oss og du ser jeg døde så tenker du wow, dette blir bra dette blir bra. Og så får du kjenst til å få tempo. jo det, det som skjer. Det Og så ser ungdommer, ja, de, de gir jo ikke opp. De trekker seg jo ikke tilbake. De melder seg ikke ut. Reiser ikke på, og så videre. De er da. Og så vet jeg at det, det er innbevingsundt etter hver så kommer de litt, litt lenger foran meg og Irene og Finn og alle de andre som, som er litt eldre enn de eldre og så, og så, og så er det samme generasjon det var ja. med ungdommen så sa det var bra dere er ikke riktig sikre på det jeg sier si. Joshua startet med ordene fra kapitel 1 bare vær frimodig og sterk du Det dette går bra Ta over til giganten. Han hadde lært å sammenholde ordet med liv og erfaringen. Løftet om Guds nærvær var så krøpet in under huden på han at han valgte å forholde seg til det. Det er to ting du må få tag i her. Det ene er tankesettet. Joshua visste at hvis han holdt sig til Guds ord, så skjedde det noe med måten å tenke på. Han lærte gradvis å tenke som Gud inni denne verdenen. Derfor KF-skolen, derfor barnarbeidet, derfor denne meningen at du og meg få lov til å lære å tenke som Gud. For når du og meg tenker, som skriven ser, for du tenker i ditt hjerte, det er du. Så lærer altså Josva å tenke og handle, og sammen blir det det denne verden trenger. De skulle in i det lovte land, få tak i dette. Det lovte land er ikke himmelen, folkens. Det er ikke krig i himmelen. Ja, mye kriking i oss. Det er ikke mye himmel der. Det lovete land er der du er i dag. Få tage dette her. Arbeidsplassen din, hjemmet ditt, nabolaget, skolen. Det er ditt lovete land. For det som var på enge med det lovete land, var ikke primært en geografisk størrelse, men et sted hvor Guds nærvær var så konkret, så hångripelekt at du skulle være med på å om omgivelsene. eller det hva med meg? Så når du klager på jobben, så er du helt klager, klager på at det ikke det lovet land. Ja, du går til det, det lovet land. Din bekjennelse skal ja, men dette er det lovet land. Gud har ført deg til det lovet land, som er noe helt annet enn himmel, men det skal man få når det kommer tilbake til. Men der er han med alt det du trenger til. Joshua tenkte andreledes, og handla andreledes hvordan en gang til pedagoger gjentar alltid mange ganger slik at folk skal få det med så hvis du husker det der med Josva hver dag ved, tempelet, ved teltet praktiserte det han lerte og så hadde det betydning interessant med Josva at han var så vant med det overnaturlige at det var en selvfølge for han og så forholdte han til sikkert det i sin naturlige hverdag. Du må få med dette også. I dag ser vi i kirka som i stadig større grad avviser dårlig naturlig. Enten direkte, Imi har vært gjenstand, og Jan og Mark har vært gjenstand for en god del debatt de siste to månedene. Hovedvekt den kritikken kom fra kristne. Verden gir vel blaffen i hva vi holder på med. Det, en. det som irriterer de, det er at vi har fått fra staten for å drive på med profetiskole. Det andre synes de er bare snålt. De gjør det. Det er ikke så farlig det. De synes det er snålt helt til de opplever sannheten og innholdet i det. Men kritiken, de som har tatt, altså biskop og generalsekretær, det er jo de kristne. Det skjer i dag et skifte som om man sånn karakter at enten så går de imot det, eller så anonymiserer de det. Det er blitt tøyset. Og det er noe som skjer ved måten vi tenker på. Jeg leste nettopp en artikkel i, i dagen og i siste i går. Da var det en, en, en meget dyktig forskjønner. Ikke mot denne dyktige forskjønneren i utlendingen. Fantastisk forskjønner. Men det som er greia i dag, det er at tilliten går til de som forskjønner Men det er jo noe som mangler der. Vitnensbørd i denne boka er den glimrende forskjønnelsen. Orda, men også gjerning i det konkrete, i det overnaturlige. Ja. Ja, det det där mörorna de såg det lite sån halvsuspekt gammal stolar på och så vidare og så och og så men ja kan man stola på. Och inget problem for Jos var det. Jos var förhålla sig sin historia og så visste han kan skulle få lov att regna med Paul säger jag ska du få med dig också bara så at vi åt med säker oss att med hålla sig dig så i alla fall meste Paulus sier i første brev til Korinthene, kapittel 2, så sier han, eh, så sier han i Kapitel 2, vers. Første ordene, 2, 1 står det, ja. 2. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. På et vis høres det som Paulus ikke er så fryktelig opptatt med Eh, retorikken, eh, kommunikasjonen, ordene, språket, kvalitetene, ferdigheten. Han er det også, men han ønsker å få fram et poeng. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite om noe annet hos dere enn Jesus Kristus han korsvestet. Svak, redd og sjelven opptatt jeg hos dere. Jeg forskyndte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at deres tro ikke skulle ikke bygges på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Vi må ta med kapitel 12 og det, så holder vi det for å stå. Der står det andre korter enn kapittel 12. Med stor tålmodighet har jeg gjort en apostels tegn blant dere, tegn under og Mektige gjerninger. Josva sammenholdt ordet som man fikk når han startet opp, som du hørte siste søndag, «Ta vare på ordet loven». Så sammenholdt han ordet loven med undergjerninger som Gud lar folk erfare og til leve i. Og så sa jeg «Gud har gitt oss en Bibel, ikke for du skal se tilbake, han sier det var en fenomenal tidlig det hadde, tvertimot du skal få lov til å, se, å Gud, du sier du den samme, går i dag ja, til evig tid». Kom an, la oss komme i gang og se hvordan dette kan se ut. Så skal jeg begynne å slutte. To beretninger. Den første i oss var bok, Kapitel 4. Det er beretningen når Israels folke skal gå over Jordan 11, kapittel 4. I Jordans leseme. Gud sier til Abraham, gjør dere rene, til, til, gjør dere rene og hellige For i morgen vil Herren gjøre under blant dere Løft opp pakkisten og gå over elven foran dere Folket skulle altså gå over elven Dette er lederskap Jeg tror jeg hadde hatt en del problemer med det der Halvannen million mennesker Elven gikk over alle sine bredder og så sier Joshua til folket, «Ok, er dere klar? Nå skal vi begynne å gå.» Og Israels folke sier, «Gå skal med gå hen, eller hvorforan de skal bare gå rett over der.» Og så sier folk, «Ja, men hvor er bro henne? Det er bro.» «Ja, men du mener at, jo ska at vi skal gå rett over der. Hvor har du det ifra?» Nei, de sitter her og tror ja, med bare. de med som sitter med fasiten ikke de de fyr må jo være kvalifisert i de jord alle ser dere det er umulig hadde en eller 11 ikke over alle sine bretter men bare at han var i den normale leie så kunne det kanskje vært håp vet du hva hør noe godt titte. dette folket er akkurat sånn som dere er inne i folket dere klarer det. Det er derfor dere, dere er spesielle. For dere ser de syke, men bare be for dem da. Det er ikke slik at dere tenker, åja, nei, dette. Nei, bare be da. En gang, fem ganger, ti ganger, hundre. Bare bedre, var, ja, bare be da. I livssituasjonen, med gjør vi ikke for det med med venner som har sagt at man skal be for de som er syke? Vi skal komme fram for ham med alle ting som står der. Så da gjør vi bare det. Det er folk det. Men ikke, ja. Det er litt sånn halvrar. De er utenfor biteltet, synes det. Ja, litt sånn særlig spesielle. Får dere tag i det? Når jeg leser om isrett-folket, det er jo ikke en av de som protesterer. Jeg har lest sånne ting til, det må det være en eller annen som sa, du, unnskyld, var men uh, du klarer det bare det å sette i gang halvannen million mennesker som skal begynne gå. Bare å stoppe den mengden for folk hvis det skjer seg. Vil jeg trenge en halve dag på? Er du med? Halvparten av folk vil være langt ut i elven og sette og skåre seg. Er dere med i tanken? logistik, Er du med det sånn? Det var ikke en, eneste kjeft som sa «Ja, så må du bruka vet. Hvorfor ikke? Fordi de det historien. De hadde historien. De visste om Guds velsignelse genom tidligere tider. Josva handler mot alle åt. Sett i gang. Normale hadde vel vært ut i spennemøtet og ventet på det skulle kunne gå tørrskudd over. Ja, men gjør jo det. Andre mosebok, så er det Sivsjøen. Andre mosebok, Kapitel 14. Egypterherren kommer bakifra foran de Sivsjøene. Alle lignende utgaver som gjorde den. Og de ber, og så sier Gud til, Jesus, til Mose, hvordan skal dere be? Hvordan skal dere robe? Må dere reise? Må dere begynne å gå? Må gå? Jeg har sagt det før en gang Jeg mener ikke sånn som jeg sier det Det er ikke alltid er det, med? det er klart man skal be Men av det så har vi bedt nok det Til tider så er tida innenfor oss Det er bare gå Tenk på det i hvert fall At han tørde Vet du hvor han tørde? Jo, fordi han hadde Han hadde historien når Gud sier til ham, nå skal du gå over Jordan 11 med halvannen million mennesker, og han tenker med en gang, med en gang så er det noen stikker, problemer og motstand og hele greier, og så begynner han å blare, han har ikke noe blare i, men han begynte å huske på Gud som holdt seg i hånden over Abraham, om Gud som holdt seg i hånden Isak, om Gud som holdt seg i hånden over Jakob, som tok vare på de i, i, i Egypten, og så utgangen over Egypten, og så, så begynte han å minnes de gamle seirene, og så tenkte han det oh, var Gud. Det oh, var Gud. Hør nå. du må ikke glemme de gamle seirene. Og oh, om du ikke har i selv, så stelig fra andre. Ta ifra evangeliet. Og så begynner du å mate deg med evangeliet. Og så våger du å på det Gud tar inn i livet ditt. Ja. At han tørde, jo han tørde, fordi han som guttunge startet ved teltet, og så lærte han å tro i smått, og ved å være tro i smått, så lærte han til å forberede seg for kampene, de store kampene slått foran ham. Ja. Så synes jeg det er så nydelig, det står det at de skulle ta opp steiner. De skulle ta opp steiner fra Jordan 11 år så opp en stein, står kapitel 4. Vær og legg den på skuldrene, like mange steiner som dere stemmer. Dette skal være et tegn mellom dere. Når barna deres i morgen spør, vad betyr disse steiner, skal dere svare. Vannet i jordene ble borte foran Herrens pakkiste. Denne kom ut i elven ble vannet i jordene borte. Minne steiner, husker dere Leif et eller om, kapitel 4, vers 7. Hvorfor minne steiner? Jo, fordi de hjelper oss til Huska? Her kom en utfordring. Når du opplever Gud gjør ja, i ditt liv som av et uvanlig slag, så hent den minnestein. Enten det er noen stein, eller det er en tegning, eller det er et maleri, så plasserer det der du har den fineste og mest verdifulle gjenstand i din stue. Og så plasserer du han der, hvis du har lagt han selv, så vil de, de som kommer på besøk begynne å si, kan du har for noe der? Det var ikke særlig vekkert.» Og så kan du si, det er et minne om hvordan Gud grep inn og hjelper oss når man hadde vanskelige tider. Det, det må jo være en drøm av sånne minnestene over alt i huset. Hvor ungerne spør, mamma og pappa, hvorfor har vi det der? Det er jo ikke fint i deg, det er kan gjøre bedre selv. Og så kan du si det, det er minne om Gud. Når man hadde tider. Om vi visste hva vi skulle gjøre, om vi ikke så noen utgang eller løsning, så var det Gud. Folkens, kan ta den kan dere ta i hvert fall. Hvis dere nikker, så skjønner jeg at dere er med. Hvis dere sitter der som støtter, så så jeg jo det også. Minnestein. Minnestein er overalt i huset. Minnestein er som sånn sier at Gud grep inn, ja, men jeg har sviktet og så mange ganger, ja, men det gjør noe ikke farlig i det da. Det minst viktige i ditt liv er nederlagene. Det viktigste du vågte og reiser deg igjen. Også, og så ta minnes deg og sa, Gud, du dropte meg ikke når jeg dropte deg. Halleluja. Jana. Halleluja. Går du, Jana? Jeg er nærmere ungene. Nå. Vent på halleluja. Siste beretningen i kapittel 6. Vi leser om at nå skal de innta byen. Vi leser om at de skal innta Jericho. Josva forbereder seg. med ser at han er i bønn. En gang Josva var ved Jericho, ser han oppe foran øyne bønn. Josva forbereder kampen om å innta denne byen Jericho etter av de mest markerte festningsverk i den regionen den tiden. Og så sier Gud til ham, «Josfa, du skal ta byen. En nesten umulig oppgave». Og mens han står der og funderer og er usikker, så får han plutselig besøk av noe som minner om en høvding eller en kriger. Og så spør han, «Josfa, er du med oss eller er du for oss?» Og så svarer han og legger merke til svaret, så sa han, jeg sa han, sånn. ikke med noen av dere. Jeg kommer som høvding over kongens herr. Jeg er her. Det er ikke du, jeg som er med på det du på med, men det er du som er med på det som jeg holder på med. Og der i ensomheten, gi strategi. Det er interessant at vi har ikke har noen overlevering av strategi, men vi får øye på den når eh, Joshua skal bevege seg mot sitt folk. Dermot har han strategin. Vet du hva? Det er mange forslag på hva kjerket skal være i vår tid. Det er mange forslag på hva man skal gjøre som kjerke. Um, men jeg holder nesten på å si, la oss lære av Josua. Til å si, Gud, hva det du gir? Hva det du gjør? Hva det du holder på med? Og så kan du selv tenke at du snakker om idiotisk, så kommer altså, se det for deg. Der kommer altså Josua til lederne sine, også til folk og halvannen millioner, hvordan han fikk gitt beskjed i løpet av kort tid men, hva skal vi gjøre da, Josef, for å komme, ta byen med disse voldsomme murene? Jo, sier Josef, vi skal gå rundt en dag, og så kommer det bare egentlig til teltene. Jeg skal ikke slås noe, jeg skal ikke slås noe, jeg skal bare gå rundt en gang, ja vel? En gang bare, en gang, jeg bare, okay, ja vel, ja vel. Det var mandag. Ja, tidsdag da. Nei, da skal vi gå rundt muren en gang. Jeg skal med slås noe, jeg skal, ikke, noen, skal bare gå rundt muren, ja vel, ok, det er greit. Ja, og så ondstakker skal vi da ja. gjøre en... skal vi gå rundt denne muren en gang hver dag i all evighet nei, nei 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 når du kommer den syvende dagen skal du gå syv ganger rundt ja men skal vi ikke slås nei vi skal ikke slås vi skal bare gå til muren hvis du hadde vært leder av format og lite grann av sånn type karakterstyrke så hadde du stått opp og sagt dette time out kan du holde på med vårt poeng er jo å ta den begynner ikke å Ja, det var en ting til forresten. Det går ikke til å si at du skal være dønn stille. Ja, hva du? Det går ikke til å si ett ord på godt norsk. Alle skal holde kjeft. For han visste jo at når det gjelder gått en dag og ingenting skjedde, to dager og ingenting skjedde, og tredje dag når går og ser på munnen og tenker, skjer det noe nå? Når det ikke skjer noe dagen heller, så er det innkalt det allmannermøte. Så er det i fremme forslag om at vi må oppnøye et nytt lederskap, og dette lederskapet vet ikke hva de gjør. De går i ring, Det er jo sagt. De går i ring. De vet ikke hvor de vil hende. godt vi har gått syv dager rundt buren siste, hva skal vi da gjøre? Da skal vi brøle! Hva sa du? Brøle. Ja, hva vil det si? Du skal bare brøle. Hør nå, vi på med en allmektige Gud. Kan vi jo få litt mer så sofistikert enn at vi siste skal vi gjør jo ikke det vår lyst og skukker en tekst. Hva det de skulle gjøre? Hadde du gått? Hør nå. Det er mye Guds rike som aldri kommer i gang. For det de fikk øve på, det var rundene rundt Jericho. Rundt problemer, rundt og så videre. Det så for dumt ut, det så for utfordrende ut. Så for... Og så gjør han det ikke. Og så miste vi det. Stilhet. Ingen fikk snakke. Jeg aner meg at noen har tenkt meg om å få ny leder. Hør du det, er lenge? Jeg har ikke lyst til å nestå. Liksom. Nei, jeg skal ikke det forresten skal, men... Hva er det vi lærer av Josva? Josva starter i det ordinære. Han er tro i smått, og ved å tro i smått, oppdrar Gud han til å bli den som får betydning i det store. Han tar han in i erfaringene av ordet om løft og nerver, og erfaringen av en Gud som griper inn, slik at når han det umulige, så vet han hva han ska gjøre. Og så har han minnestegnene. Og så minnes han hva Gud ga. Så ga han dette til ungene, og så lærte de. Hør så greit ut? Ja, då kan andre fremdeles er litt usikkerhetshøring. La oss reise oss. Jeg var varmt med dette kjefet, men jeg skal holde ut. Hvorfor, hvorfor Jericho? Jericho var et sted som kontrollerte trafikken, handelsvei, kontrollerte regionen. Jeg tror Dette var min opplevelse når jeg forberedte dette her i, i dag tidlig. Jeg tror at mange av oss sitter med et sånn større eller mindre festningsverk som blokkerer, som stopper, som skremmer oss og som oppleves som truerne beretningen vi leser om Josva, en beretning som skal fortelle vet du kan. du skal slippe å se på det som er vanskelig i livet ditt med frykt fordi Gud har sagt at jeg vil være deg nær, vær frimodig og sterk, sann til han sier det til deg også når du ser det, enten det i jordan eller du sier, her kommer jeg over, her er det håbløst, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, dette går helt på trygne, dette skjer seg, eller du opplever noe som er i livet ditt, som låser deg, og som blokkerer deg, så er beretningen vi leser fra Jos, en beretning som sier, Gud gir deg ikke primært styrke til å skulle se og måtte leve med disse tingene. Han ønsker se deg satt fri til å kunne bety den forskjellen på det plan i den settingen hvor Gud har satt deg. Amen. 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 Og det det jeg vil at vi skal be om. Du skal få lov til å det ut. Du skal få lov til å lære deg med, med, med israelsk folk som du leser om i beretningen. Rope bønn. Rope er bønn. Rope er skrike. Og rope er bønn. Det var det det var for, for, for Josua. Og av det er det slik med mitt eget liv. At det går der for meg selv. Og så bare roper Gud. Og så blir ropet flytt deg. La det skje det du hadde herre. La det skje det du hadde i tanke for meg herre. Og så skjer det i Josua som jeg leser. At disse murene. De faller sammen når det var bearbeidet i denne bønnebehandlingen som de hadde der det gikk rundt og syntes det hele var meningsløst du som er i bønn for familie, du som er i bønn for kolleger du som er i bønn for ulike situasjoner Guds ord til deg er lærer av Josva en gang, fem ganger syv ganger, hundre ganger det er ikke poenget poenget er at når du og meg tror med det Gud viser oss så skal vi også få lov til å se at han griper inn. Det var da ikke ropet fra Israels folke, som fikk disse tjukke murene til å falle sammen. Men der hvor dine min bønn, jeg koblet det han, som ikke bare en en bønnhørende Gud, men også en bønnesvarende Gud, så får vi se som skjer. Så la be. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg, fordi du tar oss inn i ditt ord, for å vise oss at du er den samme i som du var på Josva sin tid. For du kjenner våre liv, du vet hvem vi er. Og nå ber vi for å få lov til å et folk som bokstavlig talt reiser, reiser seg opp her på nytt. Våge å krysse det som er jordene i våre liv. Våge å utfordre det som er festningen i våre liv, Herre. Slik at vi kan få lov for Jesus til å leve det liv i den frihet du har satt oss til. For vi ønsker ikke definere oss av omstendighetene. Her med ønsker ikke å være styrt av Kritik. Men her vi ber om en ting. Det å få lov til å tro mot det du viser oss, enten det gjelder det personlige livet, eller det gjelder våre liv som menighet i denne verden. For vi har, vi, har, vi har et ønske, det å si at byen vår, landet vårt, erfare din nåde og din godhet, på en slik en at vi våger å tro at du er god, at vi våger å tro og gå med deg. For det er vår bønn, det er min bønn, her. Så takk er det, far, for du er mellom oss, som den som vil virkelig der du selv gir oss i ditt ord. Amen.